0: Hola y bienvenidos a Tomando Conciencia Podcast. Mi nombre es Aitana Rizarri y esto es un espacio de aprendizaje, de reflexión y de motivación para mejorar tu bienestar, porque el trabajo más profundo se empieza tomando conciencia. ¿Por qué a veces hacemos cosas que no queremos realmente hacer solo para complacer a otras personas? ¿Por qué decimos que sí cuando internamente estamos gritando que no? ¿Por qué nos sentimos mal cuando ponemos un límite? Hoy quiero hablar de la necesidad que tenemos de pertenecer. Todos, en algún punto de nuestras vidas, sentimos esa necesidad de ser parte de un grupo, de no sentirnos solos. En la escuela, el trabajo, en nuestra vida social, esa necesidad nos hace gravitar hacia otras personas. La necesidad de pertenecer es una motivación intrínseca que nos empuja a querer ser aceptado socialmente. Y eso también implica actuar dentro del parámetro de lo que se decreta como socialmente aceptable. Entonces, la necesidad de pertenecer a un grupo, especialmente en la escuela o en la universidad, nos va a atraer a personas que sentimos son compatibles con nosotros, ya sea por características específicas o actividades en común. Esa necesidad no solamente viene de querer formar conexiones con otros seres humanos, sino también de querer ganar la aceptación, la atención, el apoyo de otras personas, al mismo tiempo que dar ese apoyo y esa atención a otros. Se trata de formar vínculos emocionales, vínculos afectivos con personas a nuestro alrededor. Y eso es una necesidad crucial del ser humano. Pero cuando formamos parte de un grupo podemos ir cambiando nuestros comportamientos, nuestras actitudes, nuestras creencias para conformarnos a los estándares de ese grupo. Ese proceso de conformidad tiene un impacto muy grande en nuestra manera de actuar y a veces nos hace hacer cosas que no necesariamente queremos hacer o estamos de acuerdo con. Cuando aprendí sobre la conformidad en mi clase de psicología de la secundaria, nos hablaron de varios experimentos que se desarrollaron para estudiar ese efecto. Y hay uno de esos que se quedó grabado, se quedó conmigo todos estos años. Es un experimento de Salomón Ash que en los 50s básicamente desarrolló un experimento para estudiar la manera en la cual la presión social de un grupo mayoritario, o sea, la presión social donde en un grupo la mayoría tiene una opinión diferente a una persona, puede impactar el hecho de que una persona se conforme a la mayoría. Entonces, en ese experimento había un participante, o sea, había una persona que era la persona siendo estudiada realmente y que no tenía idea del verdadero propósito del experimento. Los investigadores le dicen a esa persona que el propósito del estudio es evaluar su visión por el medio de una prueba visual. Entonces, en ese experimento había otros ocho hombres de la misma edad tomando esa misma prueba, entre comillas. Y dentro de ese grupo, solamente uno era el verdadero participante. Todos los otros eran cómplices de los investigadores que se pusieron de acuerdo antes del experimento para dar todos la misma respuesta a la prueba. Y obviamente una respuesta falsa. Entonces, empieza la prueba... Y consiste en ver tres líneas de diferentes tamaños y determinar cuál de esas tres líneas es la que más se parece a la línea modelo, la línea de base que estaba al lado. La respuesta correcta era obvia. O sea, en todos los experimentos había una línea que era realmente la buena respuesta. Y era fácil de adivinar, porque cada línea era bien diferente a la otra. Entonces, todos los participantes tienen que dar su respuesta en voz alta. Y el participante real del experimento fue posicionado por los investigadores de manera estratégica de último. Entonces, siete hombres antes de ese participante dicen que la respuesta correcta es la C, que digamos. Todos dan la misma respuesta y es la respuesta obviamente incorrecta. Entonces luego llega el turno del participante número 8 y a pesar de que la respuesta correcta es completamente obvia, en la mayoría de los casos, el participante da la misma respuesta incorrecta que el resto de sus compañeros. Entonces, cuando se indagó un poco más y se hizo entrevistas de esas, esos participantes después, descubrieron que la mayoría no pensaba que la respuesta que dieron fuera la correcta, pero que igualmente se conformaron con esa respuesta y con el resto del grupo porque no querían parecer raros. O no querían ser los únicos que daban otra respuesta, no querían salirse de lo que decía el grupo. Tenían miedo también a que se burlaran de ellos. Entonces los resultados enseñaron que de esos experimentos el participante se conformaba a la respuesta de la mayoría el 75% de las veces. Y en los grupos de control, donde no existía esa presión para conformarse a lo que dice el grupo, menos del 1% dio respuestas incorrectas. Entonces los resultados enseñaron que las personas se conforman por dos razones. Primero, porque quieren encajar, quieren pertenecer al grupo en el cual están. Y segundo, porque creen que el grupo sabe algo que ellos no, creen que el grupo tiene más información. A mí me pareció también muy interesante que Ash, después de hacer ese experimento, quería también ver qué otros factores podían influenciar esos resultados. Y se dio cuenta de algunas cosas. Uno, que el tamaño del grupo importa. O sea, el efecto de conformidad va a aumentar en un grupo de 3 a 5 personas. Dos, que cuando existe por lo menos una persona que se sale de la unanimidad del grupo y que da una opinión diferente, eso va a reducir el efecto de conformidad de un 80%. Eso es enorme. O sea, que solamente toca que una persona difiera en el grupo, para que ahora el participante diga, ok, yo también voy a dar esa respuesta porque ahora yo sé que esto es, puede ser cierto. Eso es sumamente poderoso cuando lo pensamos. Solamente toma un aliado para poder tomar una decisión diferente o una opinión diferente a pesar de lo que diga el resto del grupo. Tres, cuando la decisión o la respuesta es más difícil de adivinar, la conformidad aumenta porque hay más duda de que uno sabe realmente cuál es la respuesta. Y por último, cuando las personas pudieron dar sus respuestas de manera privada en vez de decirlas en voz alta en frente de todo el grupo, la conformidad disminuye. Porque la amenaza de rechazo por el resto del grupo ya no es tan prevalente, ya que no iban a saber cuál fue la respuesta del participante. Entonces, el componente de privacidad ahí tiene un impacto muy importante en el efecto de conformidad. Entonces, ¿por qué nos conformamos? ¿Por qué damos la respuesta incorrecta a una pregunta tan fácil cuando la correcta es tan obvia? Por la necesidad que tenemos de pertenecer a un grupo y de no diferir de la norma por la necesidad de querer identificarnos con otras personas, de formar conexiones, relaciones, amistades. La necesidad de pertenecer y la necesidad de conexión humana son parte de la pirámide de Maslow. No sé cuántos de ustedes tienen conocimiento de esa teoría, pero básicamente Maslow intenta explicar lo que motiva al ser humano, lo que impulsa la conducta humana. Entonces, él crea una pirámide con las necesidades humanas en cada sección. La necesidad de pertenecer se encuentra en el centro de esa pirámide. Entonces, en la base... Están las necesidades fisiológicas y las necesidades básicas. Respirar, comer, tomar agua, etc. Luego vienen las necesidades de seguridad, en el segundo plano. Y luego, más arriba, viene la necesidad de afiliación, de pertenencia, o sea las necesidades sociales que tenemos. Y luego la necesidad de reconocimiento y por último la necesidad de autorrealización. Pero lo que quiero decir aquí es que esa necesidad de pertenecer es una necesidad que forma parte parte de la motivación intrínseca que tenemos como seres humanos. Es normal sentir esas cosas, querer pertenecer a un grupo. Y creo que justamente por el hecho de que es algo tan natural para nosotros, también es importante entender cuáles son las implicaciones de estas cosas y las cosas que nos pueden llevar a hacer o las maneras en las cuales nos llevan a actuar, que a veces no nos damos cuenta, pero que sí son importantes de poder realmente entender. Porque a veces nos comportamos de forma incompatible ...con quién realmente somos, porque sentimos que es la única manera de encajar, porque tenemos miedo a ser rechazados, porque no queremos ser o por lo menos vernos diferente a los demás. En la escuela o la universidad, esta necesidad de conformarse para encajar en un grupo social que puede definir tu identidad en ese ambiente es prevalente, porque cuando uno está en la secundaria o es estudiante... Ese mundo representa el centro de su vida social, porque es el ambiente donde uno más pasa tiempo de su día. Y conformarse a veces implica ignorar sus necesidades, sus creencias, sus opiniones, entre otras cosas, a favor de otros, o por lo menos a favor de lo que percibimos es lo que otros quieren. Y eso puede llegar a traer muchas complicaciones para el individuo, porque actuar de forma inauténtica, actuar de una forma que no está alineada con quienes realmente somos, tiene consecuencias para nuestra identidad, para nuestra autoestima, para nuestra salud mental. La conformidad surge mayormente a raíz de la presión social que percibimos en un momento dado. En ambientes donde las dinámicas de grupos son más prevalentes, por ejemplo en la escuela o en el trabajo, hasta en algunos ambientes sociales como reuniones de familia o de promoción de la escuela, existe más probabilidades de conformidad. Al mismo tiempo, las experiencias que vamos viviendo cuando somos niños y sobre todo adolescentes informan también nuestro desarrollo. Yo me acuerdo que cuando yo estaba en la escuela, yo quería caerle bien a todo el mundo. Quería ser amiga de todos y me sentía incómoda sabiendo que no le caía bien a alguien. Siempre me decía, ¿pero por qué? ¿O qué he hecho? Sin realmente darme cuenta que es imposible caerle bien a todo el mundo. Pero por un tiempo tuve muchísimos amigos porque sentía que esa cantidad es lo que yo necesitaba. Y pienso en amigos entre comillas porque a esa edad, como digo, uno siente que tiene que tener lo más amigos posible. Cuando la realidad... Es que ¿cuántos de ellos puedes realmente contar dentro de tu círculo cercano? ¿Cuántos de ellos realmente te conocen? A esa edad la cantidad de amigos se siente más importante. Y obviamente esa mentalidad cambió bien rápido para mí porque me di cuenta que eso no estaba funcionando. A través de los años fui compartiendo con menos personas. Y también me di cuenta que las relaciones que tenía se iban fortaleciendo, porque cuando paras de querer conectar con todo el mundo a tu alrededor, te das cuenta que puedes conectar mejor con aquellas personas que son compatibles contigo. Y la necesidad de conformarse a cosas que no son compatibles con quienes somos se vuelve menos, porque ahora tienes la habilidad de ser tú mismo de ser tu yo auténtico alrededor de otros, sin miedo a ser juzgado. Porque las relaciones que desarrollaste son más profundas que muchas de las amistades superficiales de la secundaria. Entonces te das cuenta que la meta no era conectar con todos, sino era conectar con aquellos que te hacen sentir bien, que te hacen sentir valorado, escuchado, entendido, y con los cuales sientes que puedes reciprocar estas cosas. Resulta que para mí, mis amigos más cercanos hoy en día son personas que conocía en la secundaria. Pero las bases de esas amistades se tuvieron que construir a raíz de quiénes somos ahora y no de quienes éramos en ese entonces. Y cuando uno realmente encuentra personas con quien siente que está bien ser uno mismo y no tiene miedo a expresar esa identidad, es cuando uno se da cuenta de lo absurdo que era esa necesidad de querer caerle bien a todo el mundo. Porque esa necesidad de querer pertenecer se obtiene de una manera mucho más auténtica, mucho más natural, mucho más real. Y la incomodidad que uno siente consigo mismo desaparece. También es algo que pasa cuando uno empieza a encontrarse a sí mismo, a definir su propia identidad, a conocerse. Porque eso no siempre es algo que se hace o se obtiene en la secundaria. Y esa incertidumbre sobre quién es uno mismo realmente deja el espacio para que la necesidad de complacer a otras personas y lograr pertenecer se entrometa. Entonces cuando uno no sabe quién es, cuando uno no tiene su identidad clara, el deseo de conformarse es mayor. Y eso realmente no tiene edad, puedes ser adulto y no tener una identidad definida o una identidad auténtica, tal vez porque nunca tuviste el tiempo de conocerte, o por presiones parentales en la infancia. A veces cuando padres se entrometen de manera excesiva en la vida de sus hijos, cuando toman decisiones por ellos, cuando dictan lo que pueden y lo que no pueden hacer, lo que debería de gustarles y lo que no, hacen más mal que bien, porque no están dejando a su hijo crecer a su hijo descubrirse, como es natural para un niño o un adolescente hacerlo. Y a veces, cuando no tenemos esa experiencia de joven, tampoco sabemos cómo tenerla cuando somos adultos. Entonces, de ahí también parte de la razón por la cual algunos tienen dificultades en poner límites. Cuando alguien te pregunta por un favor y lo que realmente quieres decir es no, pero dices que sí de todos modos, por miedo a que te rechacen. Y en las ocasiones donde sí logras poner tu límite y logras finalmente decir que no, de alguna manera terminas sintiéndote culpable, a pesar de haber atendido tus propias necesidades. Porque ¿quién dijo que tus necesidades son menos importantes que las de los demás? No lo son, pero muchas veces terminamos actuando como si esto fuera cierto. La realidad es que hay casi 8 billones de personas en el mundo y que esas personas con las cuales terminas comprometiendo tu identidad o tus creencias no son las personas indicadas para ti. Muchas veces sentimos miedo porque pensamos que si no tenemos a estas personas en nuestra vida, no tendremos a nadie. Tenemos miedo a quedarnos solos, a sentirnos abandonados, a no poder pertenecer a algo a pesar de que existen tantas otras personas en el mundo. A veces sentimos que tenemos que comprometer quiénes somos porque nunca vamos a encontrar las personas con las cuales realmente somos compatibles o las que nos van a hacer sentir que realmente pertenecemos. Entonces actuamos desde lo que creemos que otros quieren para sentir esa conexión, pero eventualmente nos damos cuenta que esa conexión no es real, porque eso se siente. Cuando no puedes ser quien realmente eres alrededor de otros, te va a traer incomodidad. Existe un conflicto interno que eventualmente va a tener un impacto. Esa necesidad que tenemos de pertenecer a un grupo nos motiva a desarrollar relaciones estables a largo plazo. Cuando cumplimos con esa necesidad de manera sana, eso tiene un impacto positivo en nuestra salud mental. Nos sentimos más feliz. Y de hecho, hubo un estudio en el 2020 que se hizo con estudiantes de universidad y donde encontraron que el sentimiento de pertenecer estaba muy relacionado a una disminución en ansiedad, en depresión, en soledad, en desesperanza, en ansiedad social y en pensamientos suicidas. Entonces, sí. Sentir que pertenecemos a algo es significativo. Nos da un sentimiento de importancia, de ser parte de algo más grande que nosotros mismos. Lo que quiero transmitir aquí es que a veces esa necesidad es tan grande como nuestro miedo a quedarnos solos y que esos miedos son los que nos dirigen, los que nos hacen tomar decisiones y actuar de una forma que al final del día solo nos trae incomodidad. Así que quiero recordarte que no estás solo. Quiero recordarte que solo porque en este momento no estés sintiendo que perteneces a algo, no significa que así será el resto de tu vida. Quiero recordarte que no tienes que contentarte con un grupo de personas solo porque no quieres estar solo. Quiero recordarte que el mundo y hasta tu alrededor inmediato es mucho más amplio de lo que te das cuenta. Y que existe la oportunidad de conectar con otros, si es lo que quieres y es lo que necesites. Y también quiero recordarte que a veces, un tiempo solo te permite conocerte. Te permite descubrirte a ti mismo, darte cuenta de lo que realmente quieres y lo que realmente necesitas de tus relaciones afectivas. No hay nadie a quien le debes más que a ti mismo. Y cuando honras quien eres, cuando descubres tus necesidades y aprendes a respetarlas, te vas a dar cuenta que tu necesidad de pertenecer se va a cumplir mucho más rápido, mucho más fácilmente, porque estás actuando desde tu autenticidad y eso otros lo perciben. Cuando uno sabe quién es y existe en el mundo desde esa convicción, atrae a otras personas. Otras personas terminan gravitando hacia uno por el sentimiento y la seguridad que uno transmite. Así que si eres alguien que se siente limitado, por la inautenticidad, por el miedo a lo que podría significar ser vulnerable, te invito a que destapes esas partes tuyas que sientes otros no aceptarían. Te invito a conectar con quién eres realmente, cuando sea que te sientas listo para hacerlo, y ver cómo el mundo cambia alrededor tuyo. Aquí dejo el episodio número 3 de esta segunda temporada, Espero que les haya gustado. Gracias por escuchar, gracias por estar aquí. Si deseas hablar sobre algo que escuchaste en este episodio, me puedes encontrar en mi sitio web tomandoconciencia.com Me puedes escribir a mi correo electrónico a e tomandoconciencia.com O me puedes encontrar en redes sociales como conciencia guión abajo aei que tengas una linda semana y nos vemos en el próximo episodio